0: Välkommen tillbaka till den här serien om ledarskap. Vi har talat om vision. Det var förra sessionen och före det så har vi talat om själva kallelsen om att förstå att man är kallad. Nu ska jag tala om själva uppdraget, eller det som på engelska kallas för mission. Ordet mission betyder egentligen uppdrag. Och jag nämnde i förra sessionen, du kan gå tillbaka till den om du vill, jag nämnde den här bilden av ett isberg och jag sa att ungefär 80% av varje isberg finns under vattnet och så finns en liten del ovanför vattnet. Och om man skulle rita en sån här bild och man sätter in orden vision och uppdrag och värderingar som vi kommer till i nästa ses session så skulle man sätta både orden vision och uppdrag ovanför vattenytan. Så här så att du hänger med i bilden. Uh, uppdraget handlar om det att vad är vi handlar förstås om det, det är självklart. Vad är vi sända att göra i den stad där vi finns? Jag vill understryka det här för att jag har märkt under de här åren när jag har jobbat som pastor att det är väldigt lätt hänt att vi som församlingar förlorar själva fokus i det vi sysslar med. Att det blir viktigare bara att vi gör saker för att de görs eller, eller vi, vi håller våra gudstjänster så som vi har hållit dem i alla dessa år. Och det finns liksom på något sätt en slentrianmässighet över det här. Att vi tappar känslan av uppdrag i tiden här och nu. Och jag skulle vilja bara citera ett bibelord från Apostlärningarna 13 och 36 där det står så här om, om kung David. Och det kommer tydligast fram i, i två engelska översättningar. Den här, den här gamla, klassiska, konservativa översättningen, King James Version, har översatt den här texten så här. David served his own generation. Alltså, David tjänade sin egen generation. Och det är en bra formulering, det står inte riktigt så på svenska. Men det är en bra formulering, därför att det säger något om Davids fokus. Davids tanke, Han, hans uppdrag när vi nu talar om uppdraget, hans mission var att att verka för sin egen generation. Han tänkte inte på framtiden, på alla de som skulle komma efter honom. Han tänkte inte på de som hade varit tidigare. Han tänkte på sin egen generation. Och Det här är varje församlings absolut viktigaste fokus. Speciellt alla, alla de församlingar som har friheten att utveckla gudstjänstliv och musikliv och allt som äh, har fria händer där, där det inte liksom finns en sån här... Någon lag som säger att en gudstjänst måste se ut på ett visst sätt och, 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 och så vidare, utan, utan det finns liksom en frihet att utveckla arbetet. Då har vi skyldigheten att verkligen utveckla ett sådant arbete att vi kan tala in i den generation som lever här och nu. Så att när de kommer att de känner att det här, det här är någonting som, som är relevant och som berör mig. Det står i Matteus evangeliet 28 kapitel i vers 18 20, eller 18 till 20 att Jesus säger så här åt mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se jag är med er alla dagar inte tidens ände. Här ger Jesus uppdraget. Och det finns inget uppdrag för den kristna församlingen som är viktigare än det här. Det här får vi aldrig någonsin glömma. Och det här uppdraget kan indelas jag, i tre delar. Och, och de här delarna behöver på något sätt falla ner som, hur jag säga, som ja, att de hittar sin plats i allt församlingsarbete. Det handlar om att förbereda platsen så att vi kan ta emot, människor, eh, ta emot nya människor. Förbereda platsen så att den känns som 2020. Och här är nog en stor utmaning. Jag vet inte hur många, nu ska jag försöka vara snäll i munnen, men jag vet inte hur många kyrkor jag har kommit in i där det har känts som att nu kommer jag in på 1972 eller nu kommer jag in på 1996, men jag har inte kommit in på 2020. För visst finns det platser där det känns som att nu kommer vi in i rätt tid. Men, men ofta är det så att vi är på något sätt kvar i någonting som har varit och vi inser det inte ens själva. Därför handlar det om att förbereda en plats, både så här fysiskt när det gäller byggnaden, men framförallt när det gäller människorna också. Det är båda, båda bitarna lika viktiga. Förbereda stället så att man kan ta emot nya människor. Och det, det är liksom en stor utmaning i sig. Det kan du fundera på när det gäller din egen församling. Hur känns det att stiga in där? Känns det som att Hoho, nu följer vi ner i 1996? Eller känns det som att det här var fräscht? Känns mus musiken som att det här är fräscht, det här berör mitt hjärta? Känns det som att, att, att tilltalet i form av undervisning är något som når hjärtat- därför att predikanten talar normalt, låter inte som, som om han eller hon skulle vara kvar i allra talet eller något liknande. Så förberedelsen är viktig. Eh, själva, själva predikan eller, eller undervisningen eller tilltalet från Gud är jätteviktigt. Det är det andra. Alltså att språket, att sättet att framföra det är någonting som, som också känns som idag och inte som igår. Att det, att det rör därför att det finns liksom en bönens ande som, som svävar, när jag låter det konstigt, sväva runt. Men liksom som, som bäddar in undervisningen på ett sånt sätt att när undervisningen kommer ut så är det också Guds kraft med i det därför att det finns en, en det finns liksom som har bett för det här att människor ska få bli berörda. Så att alltså evangeliet som når ut att det får vara på ett sådant sätt att det att det är relevant i tiden men att det också är inbäddat i bön. Det tredje som har att göra med med själva uppdraget det är det att, att vi att vi har ett system för hur vi tar hand om människor som kommer till tro. Uh, vad behöver en ny kristen människa få ta del av? Vad behöver han eller hon lära sig? Vad behöver hon få uppleva i en, 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 uh, i en helt ny miljö när hon kanske har, har, har gett sitt liv till Jesus i en gudstjänst? Vad kommer sen? Vad ska han eller hon... Uh, få ta del av efter det. Och det finns många olika svar på den frågan, många bra undervisnings, här, mycket bra material kring det här som, som man kan använda sig av. Jag har ett, ett eget skrivet material som jag har gjort för några år sedan som heter Välkommen hem och som är fem sessioner för nytroende. Jag tycker att det funkar ganska bra. Men det finns många andra versioner också, men huvud, huvudsaken är att vi tänker Seriöst genom det här att vad behöver en människa som just har gett sitt liv till Jesus? Det räcker inte med att säga att kom till gudstjänsten någon gång eller, eller, eller kom nu vi, vi, vi spelar lite musik kväll i kyrkan och det, det kan kanske beröra ditt hjärta. Det är klart att det är bra i sig men vi behöver en fokuserad väg framåt så att det som Gud har tänkt för den människan verkligen kan få beröra hennes liv. Så om jag skulle sammanfatta det jag har försökt säga eh, i den här sessionen kring uppdraget eh, så, så handlar det om det här att, att vi är kallade att nå den generation som lever nu. Du är kallad att nå den generation som är din egen generation. Vad behöver vi göra? När det gäller interiören i våra kyrkor, men också när det gäller hur vi fungerar, våra möten, vår musik, allt det här. Vad behöver vi göra för att förbereda stället för att människor av idag ska kunna säga att det här var relevant? Det här rörde mitt hjärta. Det här berörde mitt liv. Vilket språk använder vi oss av? Vilket sätt använder vi oss av? Hur hörs kallelsen från Jesus? Finns det en risk att vi käms på något sätt för evangeliet och så kommer liksom bara någon slags liten version av den äh, av liksom sanningen fram? Utan vågar vi dela evangeliet just sådant det är att du behöver bli frälst. Det finns, ingen, äh, det finns liksom ingen väg framåt utom Jesus vägen. Äh, var och en behöver liksom lämna sitt liv till Jesus Kristus för att få tag i ett nytt liv. Och sen till sist, hur tar vi hand om människor som har kommit i tro? Då, när vi liksom har, har bäddat in alla de här faktorerna och liksom tänkt igenom dem, då är vi mer rustade för att ta hand om människor i den här tiden. Så jag ber Jesus, hjälp oss att ta vårt uppdrag på allvar. Hjälp oss att förbereda, förbereda våra platser, våra kyrkor, våra sammanhang, våra gemenskaper för att ta emot nya människor. Sätt din ande över oss så att när vi delar evangeliet så når det hjärtan. Och ge oss de verktyg vi behöver för att få se nykristna växa upp till sunda varelser som har lärt känna dig och får en egen relation med dig. Det ber vi om Jesus i ditt namn. Amen.